0: Sicher unterwegs. Die Schulweginitiative von Radio Arabella und der Bayerischen Verkehrswacht. Mein Name ist Benjamin Kühnel und heute spreche ich mit Schulbusfahrerin Conny Krautwurst aus Wolfrashausen. Seit mittlerweile 18 Jahren sorgt sie dafür, dass täglich hunderte Kinder und Jugendliche sicher zur Schule kommen. Sie liebt ihren Job. Trotzdem muss sie jeden Tag gefährliche Situationen meistern, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit. Es kann jederzeit passieren, dass im Gedränge an der Haltestelle ein Kind vor den Bus geschubst wird oder stolpert. Wie sie mit dieser Verantwortung umgeht, wie wir alle dafür sorgen können, dass der Schulweg für die Kinder sicherer wird und wie Conny einmal einen Schüler im Bus vergessen und eingesperrt hat, erfahren sie jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Radio Arabella Podcast und damit sage ich ganz herzlich willkommen bei uns im Studio an die Conny Krautwurst aus Wolfratshausen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung und ich hätte gleich eine Bitte, ähm, von mir aus gerne du.
0: Okay, dann tut's wir uns, da bin ich gerne dabei. Conny, erzähl doch mal, du als Busfahrerin, wie sieht denn so generell dein Alltag aus?
1: Die Arbeitszeiten als Busfahrer generell sind sehr verschieden. Wir haben eigentlich keinen geregelten Rhythmus, das ist für den Organismus ziemlich schwierig. Und ähm, wir beginnen eine Viertelstunde, bevor wir vom Hof fahren. Da gehen wir in den Fahrerraum und schauen, ähm, welchen Dienst, also den Dienst wissen wir natürlich vorher, sonst würden wir ja nicht rechtzeitig kommen. <lacht> Aber welches Fahrzeug wir haben und dann werden die Papiere genommen und wird der Bus äh, angeschaut. Erstmal machen wir einen Motor an, ob er überhaupt ob der Motor anspringt, weil ein Bus, der schönste Bus ist ja nichts wert, wenn er nicht fährt. Und äh, ja, dann rüsten wir auf, machen unsere Sachen da rein, weil wir müssen ja immer alles wieder mitnehmen, weil die Busse ja von verschiedenen Fahrern gefahren werden. Und dann nehmen wir unseren Dienstverrichtungsplan in die Hand und schauen, wann wir wo sein müssen.
0: Mhm. Wie viele Kids sind da so mit an Bord?
1: Hundert so. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann muss ich sie dann schon bitten, den Platz zwischen Tür und Fahrer freizulassen. Da muss ich, muss ich die äh, Schüler bitten, dass sie bitte ein bisschen rutschen und es ist auch schon passiert, dass ich Schüler stehen lassen musste, beziehungsweise ich habe dann einfach mich mal hingestellt so in die Tür und habe rausgerufen und reingerufen, bitte rutschen, rutschen, rutschen. Ich möchte die, die drei, die jetzt noch draußen stehen, möchte ich nicht unbedingt stehen lassen, ob da noch was geht. Und dann in der Regel geht es. Aber ich persönlich bin in dem Moment immer sehr, sehr froh, dass ich vorne einen festen Sitzplatz habe und nicht hinten eingequetscht wie so eine Ölsardine stehen muss.
0: Wie lange machst du das schon, wenn ich fragen darf?
1: 18 Jahre.
0: 18 Jahre ist ja eine ordentliche Zeit. Das macht man nicht mal einfach mal so, wenn man sagt, das probiere ich mal aus, aus wie schon, oder mhm. wie du schon gesagt hast. Was ist denn das Schöne an diesem Beruf?
1: Ich persönlich finde das Schönste, den Umgang mit den Fahrgästen. Jeden Alters, jeder, aus jeder Schicht, äh, das ist sehr schön, sehr spannend und ich habe den Umgang mit den Kleinen, mit den Kindern sehr, sehr gerne, aber auch dann mit, den, mit der älteren Generation, die dann einfach auch sehr, sehr dankbar ist, wenn man wartet, bis sie sitzen oder wenn man den mal schnell beim Ein- oder Aussteigen hilft. Also das ist eigentlich das Schönste. Ich muss sagen, ich darf auf dem Land fahren. Das heißt, das Fahren selber ist jetzt nicht so äh, anstrengend. Aber dann natürlich auch mit so einem schönen, großen Gefährt äh, höher sitzend durch diese wunderschöne Landschaft zu cruisen, ist natürlich auch ein sehr schöner Aspekt.
0: <lacht> Bist du in erster Linie mit Kids unterwegs oder auch mit allen möglichen? Fährst du auch Linienbusse oder wie sieht es aus?
1: Ich fahre ich fahr beides. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass diese Schulbusfahrten häufig in den Linienverkehr integriert sind.
0: Du hast ja schon gesagt, du darfst glücklicherweise ganz vorne sitzen. Das ist eigentlich der beste Platz. Wie kann man sich denn so die Atmosphäre in einem Schulbus vorstellen? Das ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen lauter morgens, oder? Wenn die Kids aufeinandertreffen und dann ihren Quatsch machen.
1: Es ist relativ laut und ich muss gestehen, dass ich da ein kleines bisschen empfindlich bin. Und es kann schon mal vorkommen, dass dann von vorne links so ein Schrei nach hinten geht. Hey Leute, geht das nicht leiser? Mhm. Also ich versuche sehr nah an den Schülern dran zu sein. Erstens, weil ich mir ja denke, die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Dann denke ich mir immer, die haben ja auch Stress. Ich habe immer den Fehler gemacht, früher die, die Schüler in einen Topf zu schmeißen. Aber da gibt es die Lauten, da gibt es die Leisen, da gibt es die Schüchternen, da gibt es die Frechen. Da gibt es die, die äh, gerade nicht so gut drauf sind. Jeder Schüler ist ein Individuum und ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, denen gefällt es ja vielleicht auch nicht, dass es in dem Schulbus so laut ist. Plus, Es sind ja in der Regel wenige, die laut sind und viele, die einfach nur ihre Ruhe wollen. Da unterscheiden die sich nicht von den Berufstätigen am Nachmittag und am Abend. Mhm. Und ich versuche schon eine gute Atmosphäre in den Bus zu zaubern, weil ich mir denke, wenn sich jeder wohlfühlt. Wir reden immer von der Verkehrswende. Wenn sich jeder einigermaßen wohlfühlt, dann äh, kommen sie auch wieder.
0: Ja, was muss man denn mitbringen, wenn man jetzt wirklich Schulbusfahrerin oder Schulbusfahrer werden möchte?
1: Ich denke, dass man sich überlegt, wie, das gilt also jetzt meiner Meinung nach nicht bloß für die Schüler, sondern wie würde, was würde ich jetzt hier in diesem Bus gerne haben, damit ich mich wohlfühle. Mhm. Dann lassen wir sich, ja, wenn das jetzt so laut ist, ist es nichts. Aber wenn man gar nichts sagen darf, ist es auch nichts. Also einfach so ein bisschen Empathie und ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Situation.
0: Gibt es in, in diesen 18 Jahren, ist ja doch eine relativ lange Zeit, irgendein Erlebnis, eine Geschichte, wo du sagst, das werde ich nie wieder vergessen?
1: Ja, ähm, ich habe mal einen Schüler im Bus vergessen. <lacht> das war mir hinterher so peinlich. Also ich bin dann tatsächlich, das war dann tatsächlich eine reine Schulbuslinie, wo mhm. ich jeden Tag die Schüler nach der Schule nach Hause gefahren habe. Und dann fahre ich so von Geritzried dann nach Gelting rüber und da sind alle Schüler an einer Haltestelle ausgestiegen. Ich hatte dann einen immer jeden Tag, der eine Haltestelle weitergefahren ist noch. Und dann stehe ich da so und ähm, schau, stehe vorne bei mir so, und schau über die über die Sitze drüber die Schüler sind ja so groß dass man die Köpfe sieht und sehe keinen mehr und denke ich mir ach das trifft sich gut dann habe ich ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit dann gehe ich schnell in den Supermarkt und hole mir eine Brotzeit steig aus gehe da gemütlich hin lass mir eine Semmel machen schön gehe wieder rein mach die Tür auf und dann kommt da so eine Stimme wo warst du denn so lang ich habe gemeint, ich kriege einen Herzinfarkt, ich bin, <lacht> ich bin so erschrocken, das war mir so peinlich. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, dass der eine Schüler doch nicht krank war, mhm. sondern in dem Moment, wo ich über die Sitze drüber geschaut habe, sich gerade die Schuhe gebunden hat, sich so, okay. also sich gebückt hat, wäre ich den Gang hintergelaufen und wieder vor. Also Routine, man sollte nicht zu viel mhm. Routine, auch da nicht zu viel Routine haben, nicht nachlässig werden, dann hätte ich ihn gesehen und so. Dann habe ich ihm gesagt, Mensch, das tut mir leid, ich habe dich vorhin nicht gesehen. Dann habe ich in die Haltestelle noch rumgefahren. Mutter stand da und wartete. Dann habe ich gesagt, jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorn. Und bin dann ausgestiegen und habe mich bei der Frau entschuldigt, ich habe ihr die Situation wahrheitsgemäß erklärt, ich habe gesagt, ich habe ihren Sohn übersehen, tut mir leid und war mir schnell eine Semmel holen. Ich bin am Verhungern. Mhm. Ja und Gott sei Dank waren die beide waren sie beide mir nicht böse, Hatten also keiner von beiden war, war, ja. war mir böse und das Ganze ist ähm, gut abgelaufen. Ich glaube, die Firma weiß das gar nicht, der habe ich das nie erzählt.
0: <lacht> okay, dann haben wir es hier <lacht> mir das offiziell, offiziell zugegeben, aber ist ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen verjährt, oder?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall verjährt, ja. <lacht>
0: okay, alles klar. Das ist eine, auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Gab es auch eine Geschichte, wo man vielleicht nicht so gern dran zurückdenkt, ähm, sei es ein Unfall gewesen oder irgendwas, wo was passiert ist?
1: Also ich weiß von einem Kollegen von uns, der ist mal einem Schüler über den Fuß gefahren. Mhm. Es gibt eine Situation, gut, dass du fragst, es gibt eine Situation, die jeden Tag sehr, sehr oft passiert. Und zwar, dass du als Schulbusfahrer an die Haltestelle kommst, die schwarz vor Schülern ist. Mhm. Und jeder Schüler will einen Sitzplatz. Und wenn du schnell reinfährst, ist es zu gefährlich, weil bei dem Gedränge ja tatsächlich auch mal einer auf, was immer wieder vorkommt, in, in die Straße reintritt, also auf die Bucht reintritt. Mhm. Wenn du zu langsam fährst, dann denken sie immer, ja, du bleibst da hinten schon stehen, dann drängeln sie sich da alle. Also wie man es macht, ist eigentlich verkehrt. Ähm, das ist gefährlich und da muss ich sagen, da hatte ich bis jetzt einfach Glück. Denn es kann echt immer passieren, dass die, wenn die drängeln, dass tatsächlich einer äh, mal vor dem Bus stolpert oder geschubst wird, unabsichtlich natürlich, macht ja keiner mit Absicht. Und da muss ich sagen, da, müß, da, müß, da müssen wir jeden Tag Glück haben und ich versuche das dann einmal anzusprechen. Ähm, aber dadurch, dass wir ja immer rollieren, also das, da sind die Schüler einfach zu ungeduldig und das sind wirklich ganz gefährliche Situationen, die sich jeden Tag ereignen.
0: Wie ist denn das? Du hast ja gerade beschrieben, man sieht die schwarze Wand sozusagen. Wenn man da jetzt als, als Schulbusfahrerin drauf zufährt, Ja, was, was sind so die Dinge, die da passieren?
1: Im Prinzip fahre ich nicht drauf zu, sondern ich fahre an der Wand entlang, weil die stehen ja an der Busbucht und ich fahre ja mit dem Bus da entlang. Und dann will immer der eine, der denkt, ja, die Tür, die Tür, die bleibt jetzt hier stehen und will dann ganz schnell vor dem Kollegen noch stehen, also tritt ja vor auf die auf die Straße, um sich dann vor den anderen zu drängeln und das passiert ständig und wenn du da nicht aufpasst, dann fährst du tatsächlich mal ein platt und es gibt den Moment tatsächlich, egal wie langsam du bist, es gibt diesen Moment, wo du es nicht mehr da bremst und wenn es ein Bruchteil von einer Sekunde ist, die du zu lange brauchst. Selbst wenn du 10 h fährst, du hast einen Bremsweg 50 cm, 10 cm, aber das kann reichen, mhm. um einen Schüler zu erwischen.
0: Mhm. Wie schwer ist es denn auch wirklich, die Kinder auch dann da zu sehen und da den Überblick zu behalten, also dass es auch lebensgefährlich eigentlich ist?
1: Wir haben jetzt wieder die Winterzeit und ich stelle fest, dass die Umstellung auf Sommerzeit im Herbst für die Schüler eine ganz schlechte Sache ist weil es einfach einen Monat länger dunkel ist, um sieben, halb, acht, als es eigentlich sein müsste. Und das ist tatsächlich eine ganz gefährliche Zeit. Es gibt viele äh, Schulrenzen oder Rucksäcke, die jetzt schon ähm, so Leuchtreflektoren dran, dran haben. Es gibt einige Schüler, die sich tatsächlich, die haben sogar zum Teil Warnwesten an. Also da gibt's, es gibt schon die Ersten, die das so begriffen haben und denen bin ich immer sehr dankbar. Im Prinzip, wenn so ein Pulk unterwegs ist und es, es ist einer dabei oder eine Schülerin dabei, die beleuchtet ist, beziehungsweise mit Reflektoren ausgestattet ist, dann ist man ja da schon mal aufmerksam. Ich persönlich fände es super, wenn mehrere, mehr Schüler oder alle sich so kleiden würden, wobei das ja wieder uncool ist. <lacht> ich denke mir, dass da die Eltern vielleicht auch eine wichtige Aufgabe haben.
0: Also wäre so die Lösung wirklich, ja, hellere Klamotten und reflektierende Kleidung auch?
1: Ich bin der Meinung, ja. Vielleicht auch der, jeder Erwachsene im Prinzip. Ich habe selber an mir festgestellt, als ich da mal drüber nachgedacht habe, ich habe auch fast nur dunkle Klamotten. Ich habe mir jetzt tatsächlich eine Weste, eine, eine <lacht> reflektierende Weste gekauft, die ich jetzt bei Dunkelheit über meine Jacke drüber ziehen kann, weil ich mir gesagt habe, ah, kann man natürlich die Kinder bitten oder jeden Fahrgast eben bitten. Aber B, äh, man sollte vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangehen, gerade als Erwachsener, weil die Kinder doch sehr viel durch Imitation lernen. Mhm. Also die Dunkelheit und der Nebel, das ist eine richtige Gefahr. Mhm. Vor allem beim Abbiegen ganz blöd, weil also ich habe ja Licht. Ich fahre ja mit meinem Bus und das, der Bus hat Licht. Das heißt, wenn, wenn, wenn jemand tatsächlich einige Meter direkt vor dem Fahrzeug steht, das sieht man ja dann auch. Aber wenn man dann abbiegt, wenn ich jetzt rechts abbiege und von rechts einer jetzt über die Straße rennt, der auch noch dunkel angezogen ist, dann denke ich, da habe ich gar keine Chance. Mhm. Und man muss sich als Fußgänger oder Radfahrer immer wieder klar machen, der kann mich nicht sehen. Dieser Fahrzeugführer, der da sitzt, der kann mich nicht sehen. Ich sehe ihn zwar, weil der Bus hell beleuchtet ist. Aber ich bin überhaupt nicht beleuchtet. Ich bin schwarz, ich bin unsichtbar. Mhm. Und das, dann kommt vielleicht noch der Nebel dazu. Es ist für jeden die beste Lebensversicherung, a, sichtbar zu sein, so gut wie möglich, und b, einfach auf sich selber aufzupassen. Ich möchte da die Eigenverantwortung von jedem an die Eigenverantwortung von jedem appellieren. Natürlich, vor dem Gesetz ist der Fahrzeugführer schuld. Aber was nützt mir das, wenn ich dann bleibende Schäden habe, weil ich einfach nicht aufgepasst habe? Es genügt ein Bruchteil von einer Sekunde, um das Leben von mehreren Menschen komplett zu verändern und dann nicht zum Vorteil.
0: Was ist denn auch jetzt mal, um die Seiten zu wechseln, für Autofahrer? Welchen Tipp kannst du denn da mitgeben in der Früh? Worauf müssen Autofahrer achten?
1: Ich bin der Meinung, dass man gerade zu dieser Jahreszeit vielleicht einfach zehn Minuten echt eher aufsteht, weil dieses Gefühl, es eilig zu haben, also dieses Gefühl der Eile ist meiner Meinung nach, das merke ich beim Linienbus fahren ja auch, weil wir fahren ja eigentlich auch ständig gegen die Zeit, S-Bahn weg, Anschluss weg, äh, ja. Dieses äh, Gefühl im Nacken, ich habe es eilig, da wird man unaufmerksam oder auch schon an mir festgestellt, man sagt, ach na ja, das geht gerade noch, mhm. ja. Man geht vielleicht den Ticken mehr Risiko ein, der unter Umständen dann einfach zu viel war. Ich würde sagen, bitte, bitte vielleicht einfach ein kleines bisschen eher losfahren und einfach aufmerksam sein. Ich muss sagen, ich sehe in den letzten Jahren zum Beispiel Fahrradfahrer ohne Licht, als ich Kind war, da war Fahrradfahren ohne Licht No-Go oder hast du vielleicht einen von 20 Fahrradfahrern gehabt, der echt mal kein Licht hatte. Wenn ich jetzt ganz böse wäre, würde ich sagen, heute ist es umgekehrt. Mhm. Nein, das, ist, das war jetzt zu böse, aber es gibt wirklich viele, also bestimmt die Hälfte der Fahrradfahrer auch, die, die kein Licht haben, die dunkle Klamotten anhaben, die man wirklich nicht sieht und die treffen halt Autofahrer, Radfahrer, Bus Busse, LKW, die treffen jetzt alle auf die eine enge Straße, auf den Verkehrsraum, der leider nicht größer wird und dann kommt der Nebel dazu, vielleicht äh, hat man auch nicht so die Scheiben frei gemacht oder so oder auch ähm, die Scheinwerfer vorne sind noch ein bisschen vereist, also ich denke mir, dass das Risiko jetzt zum Winter hin tatsächlich höher ist als, als im Sommer. Mhm. Also einfach ein bisschen eher aufstehen und einfach aufpassen, aufpassen, aufpassen.
0: Also hellere Kleidung, ein bisschen mehr Zeit einplanen, aufpassen, jetzt nicht ganz so hetzen vielleicht, gerade ja. jetzt in der dunkleren Jahreszeit. Der Job hat natürlich auch eine riesige Verantwortung, die du da mitträgst. Gibt es wahrscheinlich nach 18 Jahren nicht mehr so, ich sage jetzt mal Anführungszeichen Angst, aber die Bedenken, dass irgendwie doch noch das eine Kind mal auf die Straße springt im Dunkeln und man es nicht sieht. Fährt es so, so eine Angst bei dir mit?
1: Nein, also die Angst fährt in dem Moment, also wirklich mitfahren tut sie nicht. Ich bin der Meinung, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so produktiv ist, was ich jetzt sage. Wenn wir diese Angst hätten, würden wir keinen Meter fahren.
0: Mhm.
1: In dem Moment, wo sich das gefährt, wo sich dieser Bus in Bewegung setzt, äh, geht eine Gefahr davon aus. Und die Angst nicht, aber wir müssen uns einfach, der, der Respekt muss da sein. Der Respekt muss da sein. Und ich habe auch schon festgestellt, im Laufe der Jahre, je länger man das macht, man darf einfach nicht sich denken, na ja, ähm, ich bleibe jetzt noch eine Stunde länger auf. Ich habe ja morgen den Dienst, den bin ich schon so oft gefahren, den schaffe ich schon. Nein, man muss immer wirklich so einfach schauen, dass man fit ist, wenn man sich hinter das Steuer setzt. Die Routine darf nicht dazu führen, dass man sagt, naja, bin zwar noch ein bisschen verschlafen, aber das macht ja nichts. Nein, man muss einfach tatsächlich jeden Morgen einsteigen, schauen, dass man so wach wie möglich ist und aufmerksam sein und sich dieser Verantwortung, wie du sagst, der muss man sich jeder Sekunde bewusst sein. Und wenn dann tatsächlich mal was ist, dass man sagt, ja, irgendwas stimmt hier nicht, dann halt vielleicht auch mal stehen bleiben. Ich habe das auch schon gehabt. Da war ich mir nicht sicher, wie das, ob die hintere Tür jetzt ordnungsgemäß funktioniert. Dann habe ich halt die Warnblinkanlage angemacht, habe den Kindern gesagt, bitte bleibt sitzen. Ich muss schnell was prüfen, geht von der Tür weg. Und dann habe ich die Tür geprüft, aber die war dann in Ordnung, Gott sei Dank. Also so diese kleinen, einfach auch auf Kleinigkeiten hören und einfach, einfach präsent sein mhm. mit allem, was man hat.
0: Und jetzt noch zum Abschluss, Conny, du mit deiner jahrelangen Erfahrung als Busfahrerin. Welchen Rat oder welchen Tipp kannst du vielleicht geben, damit wir morgens und auch abends alle ja sicher von A nach B kommen, also Eltern und Schüler?
1: Ich würde mir wünschen, dass alle zusammen darauf achten, dass die Kinder rechtzeitig aus dem Haus gehen. Auch Eile seitens der Schüler ist schlecht. Weil dann hüpfen die halt noch schnell vor dem Auto rüber, weil sie sonst den Bus verpassen, wo sie sonst vielleicht geduldig gewartet hätten, bis die zwei, drei Autos vorbei sind. Wenn es geht, helle, helle Kleidung anziehen. Es gibt bestimmt auch äh, coole Klamotten, die einfach ein bisschen heller sind oder Reflektoren haben. Die Taschen sind heute zum Teil schon damit bestückt. Das ist auch sehr hilfreich. Und als Erwachsener auch mit gutem Beispiel vorangehen. Finde ich sehr wichtig, weil wie gesagt, die Jüngeren lernen von den Älteren. Dann klappt das schon. Und ich denke, wir sitzen alle in einem Boot. Jeder von uns möchte, dass man abends ins Bett geht und sagt, Mensch, das war heute ein toller Tag. Ich persönlich würde mir das nicht verzeihen, wenn durch meine Unaufmerksamkeit jemand zu Schaden kommt. Und es kann jeder was dazu beitragen. Mhm. Sich der Sache bewusst sein. Äh, mir ist aufgefallen, dass auch ich als Fußgänger, wenn ich ein, ein Fahrzeug herankommen sehe, das hat ja Scheinwerfer an. Also ich sehe dieses Fahrzeug. Und man geht automatisch davon aus, wenn ich den sehe, sieht der mich auch. Mhm. Aber das stimmt nicht. Mhm. Der Autofahrer, der Busfahrer, der sieht jetzt nicht unbedingt den dunklen Fußgänger
0: mhm.
1: oder Radfahrer.
0: Ja. Dann hoffen wir natürlich alle, dass wir da ein bisschen jetzt mit unserer Initiative dazu beitragen können, dass der Schulweg oder generell der Arbeitsweg auch für alle sicherer wird und können auch nur ja, an dieser Stelle stellvertretend Danke sagen für deinen Einsatz, für den tollen Job, den du machst, dass täglich mehrere Menschen sicher von A nach B kommen.
1: Ja, also äh, es bin ja nicht nur ich, die, die den Job macht, sondern ich habe ganz viele Kollegen. Schulbusse gibt es überall und ähm, nicht nur ich mache einen tollen Job, sondern meine Kollegen auch.
0: Super, vielen Dank für den Besuch, schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, hat mich gefreut.
0: Sicher unterwegs. Die Schulweginitiative von Radio Arabella und der Bayerischen Verkehrswacht auf Radio Arabella und überall, wo es Podcasts gibt.